0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Это сводки Украины. Только самая важная и проверенная информация о войне России с Украиной. Сегодня 69-й день вооруженного противостояния. Обстрелы и бои в Украине продолжаются. 2 мая Россия нанесла ракетный удар по Одессе. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко. Пострадал объект инфраструктуры, а также повреждено здание церкви. В результате атаки погиб 14-летний ребенок. А девочку 17 лет отправили в больницу с осколочным ранением. Ей оказывается медицинская помощь. После удара президент Украины Владимир Зеленский обратился к России с вопросом, какую угрозу представляло пораженное общежитие и дети, которые там находились. По данным Генпрокуратуры Украины, 220 украинских детей уже погибли от российской военной агрессии. Более 400 получили ранения. И это только те жертвы, которые удалось посчитать. По словам главы Луганской военной администрации Сергея Гайдая, российские войска почти круглосуточно штурмуют и обстреливают Луганскую область. Российская армия пытается установить контроль над Рубежным и Попасной в 50 километрах северо-западнее Луганска. Вечером понедельника был мощный обстрел Рубежного, а утром вторника Новодружеска в 120 километрах северо-западнее Луганска. Сколько пострадавших, пока не ясно. Сергей Гайдай рассказал, что российские войска разбомбили элеваторный комплекс Рубежным. Этот агрокомплекс был открыт в 2020 году. Там могло храниться до 30 тысяч тонн зерна. Глава Луганской военной администрации назвал целью этой бомбежки «Голодомор». В Донецкой области угледар в 60 километрах западнее Донецка обстреляли из артиллерии. Пока известно о трех погибших жителях. Под постоянными обстрелами Авдеевка в 20 километрах западнее Донецка и Лиман в 150 километрах севернее. Эвакуация мирных жителей из профронтовой зоны продолжается. Этой ночью снова обстреливали Харьков, пока спасатели не нашли пострадавших. В Харьковском районе из-за обстрелов утром вторника начался пожар на одном из предприятий. Данные о раненых уточняются, работают спасатели. За ночь российские войска обстреляли несколько городов и поселков Харьковской области. Жертв нет. В то же время источник в Пентагоне рассказал американскому изданию о крупном поражении российской армии под Харьковым. Неназванный высокопоставленный представитель Пентагона сообщил изданию ACS, что контрнаступление ВСУ в течение последних двух-трех дней отбросило российские части на 40 километров от второго по величине города Украины. Напомним, Харьков был практически окружен в первые в недели войны. Эта потрясающая, по словам военного США, операция не позволила российской армии продвинуться на юг и соединиться с другими частями, чтобы окружить позиции ВСУ на Донбассе. Несмотря на сужение целей операции и отвод поиск от Киева, прогресс российской армии в рамках второй фазы в лучшем случае минимальный, как утверждают в Пентагоне. Проблемы армии все те же, что и при наступлении на Киев. Слабое командование, низкий боевой дух и неотлаженная логистика. Со сбоями идет эвакуация в осажденном Мариуполе. Эвакуационная колонна с завода «Азовсталь» задерживается на неопределенное время. Мирные жители выехали в понедельник, но пока не доехали до Запорожья. Об этом заявили в Запорожской военной областной администрации. Никаких подробностей процесса эвакуации не разглашают, ссылаясь на то, что процесс очень сложен. Людей ждут в Запорожье сегодня, 3 мая. В Воскресенье вечером Владимир Зеленский подтвердил, что началась эвакуация гражданских лиц из бункеров завода Азовсталь в Мариуполе. Эвакуация идет при содействии ООН и Международного Красного Креста. На подконтрольной Украине территорию эвакуировали около 100 человек. В то же время на территории Азовстали до сих пор находятся около тысячи гражданских и украинских военных, среди которых около 600 тяжело раненых. В Мариуполе продолжается гуманитарная катастрофа. Так считают врачи без границ. Такое заявление сделала издателем медиагруппы «Фанки» чрезвычайный координатор Организации по Украине Аня Вольц. По ее словам, полная картина масштабов человеческих страданий в осажденном городе станет известна лишь будущем. Анни Вольц считает, что мы не имеем представления о том, что мы там видим. Обучая, Буча, Ирпень, Гастомель – это всего лишь верхушка айсберга. Вольц подчеркнула, что в настоящее время практически нет способов оказать медицинскую помощь находящимся в Мариуполе. Почти нельзя доставить в город гуманитарные грузы, там не хватает медиков. В селе Калиновка Бучановского района Киевской области обнаружено захоронение двух мужчин со следами пыток. Об этом сообщает офис Генеральной прокуратуры Украины. Руки погибших были связаны за спиной, а ногти сорваны. На их телах обнаружены огнестрельные ранения. Предполагается, что российские военные сначала пытали, а затем убили мирных жителей во время оккупации Калиновки. По состоянию на 2 мая в Киевской области полиция уже обнаружила 1202 тела украинских граждан, погибших от российских военных. В полиции области также есть заявление о 300 пропавших без вести. Российская армия Из-за вторжения в Украину российская армия стала гораздо слабее как материально, так и идейно. Об этом говорится в свежем обзоре разведки Минобороны Британии. Как отмечается, за период с 2005 по 2018 год оборонный бюджет России увеличился примерно вдвое за счет инвестиций в несколько видов высокотехнологичных вооружений. С 2008 года это было основой масштабной программы военной модернизации. Но, как отмечает британская разведка, неудачи в стратегическом планировании и в оперативном исполнении не позволили российской армии превратить численную мощь в решающую преимущество. Армия слабла, а из-за санкций восстановление будет трудным. Это окажет длительное влияние на боеспособность России. Ранее британская разведка заявила, что Россия задействовала в Украине более 120 батальонных тактических групп. Это составляет 65 ее наземных вооруженных сил. 9 мая Путин может официально объявить войну Украине и военную мобилизацию России. Об этом сообщает CNN, со ссылкой на пресс-секретаря Госдепартамента США Нед Прайса. Это позволит России увеличить количество призывников и использовать их для боевых действий в Украине. Также есть версии, что к 9 мая Россия объявит об аннексии так называемых народных республик в Донецкой и Луганской областях. По данным Главного управления разведки Украины, в России уже активизируется кампания по набору добровольцев на военную службу по контракту. Сообщается, что российским регионам спустили план по набору контрактников. Предполагается, что добровольцы должны восстановить потери личного состава подразделений, которые участвуют в войне в Украине. Также планируется формирование нескольких новых подразделений. В Краснодаре журналисты местного издания 93.ру обнаружили 26 свежих могил российских солдат. Над некоторыми могилами есть флаги ВДВ и ВМФ. Похороненные там русские военные погибли с февраля по апрель. Самому молодому из них 19 лет. Могилы покрыты еще свежими цветами и венками от Министерства обороны России. Сотрудник рассказал, что этот участок выделили специально для военнослужащих. По подсчетам Генштаба ВСУ, уже около 24 тысяч российских солдат погибло с начала военного вторжения в Россию. А в последние сутки в Донецкой области Украины уничтожили группу специального назначения Главного управления Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации из Сибири. Как сообщило командование десантно-штурмовых войск ВСУ, потери понесла 24-я отдельная бригада. Служба безопасности Украины установила личности почти 900 солдат российской армии, которые подозреваются в жестоких преступлениях против мирного населения в Киевской области. С таким заявлением выступил спикер СБУ Артем дехтеренко В настоящее время проверяются данные о причастности к преступлениям еще более 2,5 тысяч российских военных. Их части находились на территории Киевской области. Тем временем экономика России не здоровеет от войны. Добыча газа в России в апреле снизилась на 5,2%. Также с начала апреля на 8,7% сократилась среднесуточная добыча нефти. Эксперты считают, что это случилось из-за санкций, наложенных на страну из-за вторжения в Украину. Только в марте Россия потеряла 3,7% миллиардов долларов нефтегазовых доходов. Как сообщает Рейтерс со ссылкой на документ Министерства экономики России, из-за западных санкций добыча нефти может уменьшиться на 17% уже в этом году. США уже полностью запретили импорт российской нефти. Западные санкции против российских банков и перевозок снизили способность России торговать нефтью и газом. Кроме того, теперь полное нефтяное эмбарго рассматривает ЕС. Уже летом Евросоюз откажется от угля из России, а от российской нефти – до конца года. «Газпром» утверждает, что увеличивает продажи газа Китаю. В этом году туда уже поставили на 60% больше газа, чем за тот же период год назад. Российские граждане снова беднеют, как отчитался в ежеквартальном докладе Росстат. За январь март реальные располагаемые доходы населения сократились на 1,2%. То есть уменьшилась сумма, которая остается на руках после всех обязательных платежей и учитывает рост цен. В среднем граждане прожили квартал на чуть более чем 36 тысяч рублей в месяц, или чуть больше 1200 рублей в день. И хотя номинально средний доход вырос примерно на половиной тысячи рублей, разогнавшаяся до максимума за 20 лет инфляция съела всю прибавку. Пенсионерам, согласно Ростату, государство платило в среднем 16 888 рублей в месяц. Номинально пенсии выросли на 1104 рубля, или на 7%, а в реальном выражении, то есть с учетом инфляции, рухнули на 8,3%. Как всегда, вызванный войной кризис прежде всего бьет по и неимущим. И немного хороших новостей. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о намерении Дании поучаствовать в восстановлении города Николаев. Об этом говорится в сообщении правительственного портала. К восстановлению города будут привлечены и другие международные партнеры. Он также обсудил с министром иностранных дел ЕПА Кофудом о диверсификации источников поставок газа, а также поставки и изданий нефтепродуктов и сырья, необходимых для сельского хозяйства. Это были сводки самых важных событий 69-го дня войны России и Украины. Берегите себя и своих родных. Помните, мы делаем правду доступной. Спасибо, что вы с нами. Не забывайте рассказывать о нас друзьям.